0: Mais uma Enoia Minha. Oi, Noiers. A minha pergunta do dia é, você sabe dizer não? Qual é a sua dificuldade em falar não para uma pessoa? Né? É o que a gente vai debater. E aí, a gente tem várias áreas da vida. Para você, é mais fácil falar não dentro de um relacionamento do que falar não dentro do trabalho? Ou você não consegue falar não de nenhuma forma? Você já foi o tipo de pessoa que não conseguia falar não e agora você diz não para tudo. Mas é aquele papo da gente dizer sim para tudo. Olha que noia. E tá tudo cabeção, né? Que eu tô ligado. Vamos lá, eu tô com duas pessoas maravilhosas que eu sei que vão enriquecer muito esse nosso papo. Uma das pessoas é o Rick Iraoca, que já esteve aqui no programa, que é roteirista maravilhoso. Oi, Henrique, como está?
1: Oi, Camila, tudo bem? Tô animado de estar de volta, porque não é minha. Sempre que eu apareço aqui, sempre eu falo como se eu aparecesse aqui semana, sem assim, semana não. <risos> Mas a primeira vez que eu apareci aqui foi maravilhoso. Foi uma super repercussão. Debatemos depois o programa via redes sociais e foi incrível. Eu achei bem bacana a tua audiência.
0: E eu tô muito feliz que você disse sim o meu convite.
1: Ah, para você é sempre sim.
0: Ai, muito obrigada, amigo. E tá aqui também pela primeira vez Bruna Fioretti, que é especialista em branding pessoal. E assim, conheço Bruna das antigas, né, Bruna? Da época que a gente era da
2: Glamour. Pois é, Camila, eu tive o prazer de, durante cinco anos ser a pessoa que pegava os seus textos maravilhosos, me divertia e pautava a ilustração. É um prazer enorme estar aqui com você, e eu falo isso de verdade, porque eu não tenho prazer enorme de estar em quase nada. <risos> eu digo não pra absolutamente tudo. E quando veio esse convite, eu falei, cara, eu queria muito fazer isso. Eu não me conformava, porque eu, eu nunca tinha ido. E agora eu estou aqui no Noia Mia e eu aceitei na hora. Foi uma coisa que eu disse sim na hora. Disse sim na hora, não titubeou.
0: No inbox do Insta. O que é muito difícil, uma pessoa que diz sim
2: na hora. Eu falei, imagina, óbvio que eu vou. <risos>
0: Cara, eu achei muito boa essa combinação nossa aqui. Porque eu acho que a gente tem vários níveis. Pra mim, é uma dificuldade imensa dizer não. Jura? Imensa. Eu me enfio roubada, Eu topo coisa que eu não queria. Pra mim, é muito difícil. Então, saber que você… Diz não com facilidade, eu acho que vai ser é um ótimo contraponto. Mas eu queria saber de você, Rick. Como é que é pra você falar não?
1: Eu ainda tô nesse meio termo de aprender a falar não para as coisas, mas eu acho que a minha grande dificuldade no não é falar aquele não que vai te valorizar. Sabe, acho que a Bruna ah, talvez vai entender o que eu tô querendo dizer. Quando te fazem ali uma proposta, um convite, você sabe que você merece mais. Você fala um não para conseguir um sim futuro. Só que às vezes eu quero tanto aquela coisa que eu já falo sim, aceito todas as condições e me ferro, sabe. Preciso aprender um pouco mais a controlar essa ansiedade e saber jogar o um não e sustentar esse não, porque é muito difícil sustentar um não, né.
0: Cara, muito difícil. Ainda mais ambiente de trabalho. Eu quero tirar essa dúvida com vocês. Eu não sei se isso é uma questão de quem trabalha com criação. Mas eu já falei aqui várias vezes que desde que eu comecei a trabalhar com texto, com escrita, como redatora, para mim é muito difícil, primeiro, dizer não, e segundo, conseguir precificar as minhas coisas. Eu sou o tipo de pessoa que aceitou por muito tempo aquele esquema você topa fazer esse job pra gente? É para amanhã e a gente tem dois reais. Eu falo, ah, com certeza. Então, vocês acham que isso é do tipo de pessoa ou é do tipo de trabalho ou é uma mistura
2: dos dois? O que vocês acham? Vou dizer o que eu acho. Eu acho que o nosso tipo né, de seara de trabalho, quando você trabalha em áreas criativas, mas veja, hoje em dia, com a precarização de quase todas as áreas, todo mundo acaba trabalhando como os criativos já trabalham há muito tempo. Que é esse trabalho de freelancer, que as pessoas te procuram, sempre achando que você é um pobre coitado que tem que aceitar qualquer coisa. Onde já se viu você não aceitar, parece que você fica queimado se você não aceitar. E a gente sabe que isso acontece mesmo. Eu trabalhei em redação durante muito tempo na minha vida e lembro de diversas pessoas ali, às vezes gestores e, e tudo mais, falando onde já se viu essa pessoa não aceitar como se a pessoa tivesse, sem assim, obrigação de topar como você disse, três reais, dois reais para fazer o trabalho para o outro dia. Então eu acho que tem esse mercado mal acostumado mas eu não acho que isso está indo embora. Eu acho que pelo contrário, isso é uma coisa que está cada vez mais forte e se expandindo para outras áreas. E a gente, a dificuldade de precificar, que você falou, ela é muito grande, porque eu diria que ela é quase maior do que a de dizer não, porque às vezes você quer pegar o job, só que você não quer pegar em troca de divulgação. Exato. Sim. Porque as pessoas ainda oferecem isso. Mesmo às vezes você tendo, gente, muitos anos de praia. Uma coisa é, comecei hoje, cara, eu aceitei muito trabalho de graça, muita coisa. Mas às vezes, pô, você já tem lá 20, 15 anos trabalhando. Pô, por favor, me respeita um pouco. <risos> e não. E vem as, as mesmas propostas com tom de oportunidade costumam, costumam vir. Então, eu falo muito isso, viu, Campos? Tem muita falsa oportunidade aparecendo pra gente. Quando a gente tá com a autoestima baixa, que é, ou seja, quase sempre. quando a gente tá... <risos> dinheiro, quase sempre também. Quando a gente é brasileiro, <risos> a gente é brasileiro nesse Brasil de 2021, o que, que acontece? Qualquer coisa parece uma grande oportunidade, ou de aparecer, ou de mostrar seu trabalho, ou de, enfim, de alguma coisa. E aí, nessa coisa da falsa oportunidade, a gente acaba topando, às vezes, por, por menos ou propostas que, que não deveria. Eu acho que a gente tem, vamos ver o que o Rick tem a dizer sobre isso, mas eu acho que é um processo da gente se fortalecer para conseguir falar a verdade. Eu adoraria fazer com você com você e tal. Mas por menos de tanto, eu realmente não consigo. As pessoas vão, muitas vezes, declinar. Mas pelo menos você falou, saiu aquilo do seu sistema. Sim.
1: Isso é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo. E é muito difícil tanto precificar quando dizer não. Mas eu percebi que toda vez que eu disse não e me impus, Eu fui mais valorizado e mais respeitado. A minha dificuldade é exatamente dizer não quando eu quero dizer sim. Porque eu quero fazer aquele trabalho, né. E aquilo pode me levar mais adiante. E aí ter essa autoestima De saber negociar e não ser ansioso Eu acho que é tudo muito difícil É um processo que você fica ali com receio, né tipo, Mas será que talvez essa vai ser a minha oportunidade De fato de chegar onde eu quero Um não que eu digo claramente é quando Querem só dar oportunidade de visibilidade Porque a visibilidade não paga meu aluguel Não paga as minhas férias no verão europeu Então assim, <risos> ou é dinheiro Ou não é nada, assim, falo muito claramente, tipo, eu não levanto da cama se não for pra ganhar dinheiro. Se for pra trabalhar de graça, tem os meus projetos que eu quero emplacar e aí vou desgastar minha coluna e minha lombar sentado fazendo as coisas que, <risos> que eu realmente quero, né. Agora, trabalhar pros outros ou amigo que te propõe é, propostas a um valor mais baixo por ser amigo, eu também não aceito.
0: Cara, falar não pra amigo… Talvez seja mais difícil do que falar não para um desconhecido que te amou para um job. Para mim é muito difícil. Por essa questão de ter seguidor e tal, às vezes eu faço com o maior prazer, porque eu acho que é uma coisa boa e é uma coisa legal e os seguidores vão gostar e tal. Mas às vezes chegam uns micos de, ai, meu primo tem uma, sei lá, sabe, uma loja de não sei o quê. Você pode divulgar e tal. E é muito difícil falar não.
2: Sabe o que vem na cabeça? Isso é perfil, cara. Existe o perfil da pessoa, até arquetípico, sabe? Da pessoa que é solicitada. Uhum. E aí quem é, quem tá ouvindo, vai se identificar. É aquela pessoa que todo mundo acha que pode pedir um favor. Sou eu. É você, claramente. Sou eu. Nunca aconteceu isso que você tá falando comigo, por exemplo. Olha. Porque tem algumas outras pessoas que impõem um, um distanciamento ali. E que a pessoa não vai ter coragem de te fazer pedidos. Mesmo se ela for íntima, ela vai ter muito filtro para falar com você. Agora, eu acho que... Eu acho, não. Eu tenho certeza. Porque quando eu, você falou que eu, tipo, eu trabalho para um branding pessoal, que é fazer sua marca pessoal, a coisa mais importante dessa história é dizer não. É aprender a dizer não. Porque senão é isso que você falou. Você posta coisa que não tem nada a ver com você, que não tem a ver com a sua marca. E, e quando você vê, você tá arrependido, né? Você tá com aquele ranço porque fez o trabalho. Cara, essa
0: é a pior sensação que tem.
1: Sim, sentindo-se trouxa, né?
0: Trouxa, trouxa. E tem quando você topa o job que você não queria. E o Rick falou sobre a ansiedade. E eu acho que isso me pega muito, assim. A ansiedade de ter alguma coisa fechada.
2: Porque o Freela, ele tem períodos, né? Ele tem dois momentos. Um que eu pego e sou feliz. E um outro que eu termino e sou feliz de novo. Todo o resto é uma bosta. <risos>
0: Não, e tem, e tem dois momentos também muito malucos. Que é o… Apareceram 17 e tem duas semanas que não aparece nada. Então, essa, essa coisa, eu acho que com o tempo, eu fui também me habituando. Porque eu sofri lá muitos anos. Mas quando você falou de ansiedade, me bateu um negócio, assim. Eu acho que muita coisa, eu não falo não, sabe? Porque eu fico ansiosa de criar uma programação de trabalho, sabe? Uma coisa meio… Eu acho que não vai aparecer. Nada depois. Então é melhor eu pegar esse daqui. E aí, o que a gente tava falando antes é… Você topou o negócio sabendo que você não queria. Porque você sabe que, no fundo, que você devia ter falado não. Você sempre sabe que você devia ter falado não. Sim. Isso. E aí, ele é longo, sabe? Ele leva, sei lá, 10 dias, 15 dias. E aí, no terceiro dia, você já tá chorando. Nossa, e aí são mais, sei lá, 12 dias de… de... Falando por que eu falei sim e tal. E aí, a minha outra questão é, eu desisto no meio?
2: Qual é o impacto de eu falar sim e falar não depois? Eu já desisti no meio. E você, Rick?
1: Eu nunca desisti no meio, nunca. Mas assim, o que eu costumo fazer quando eu quero, quando é trabalho, eu quero dizer não, mas falo sim. Eu já imponho as regras no começo. Do tipo, ó, você é, tá me oferecendo um X, então por X eu te entrego, sei lá, uma entrega mais uma refação em tal tempo, passou disso, a gente negocia outro valor.
2: Ótimo, você põe os limites.
1: Para sofrer menos, assim, é, não, sofrer o mínimo de tempo possível, porque senão vira uma coisa maluca de... uma bola de neve, né, que vai crescendo, 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 a pessoa quer te sugar por, por dois reais, então não dá.
2: É, não, isso eu faço. Tem uma coisa que me vem na cabeça que... Me lembrei aqui das minhas últimas experiências de muita dificuldade de dizer não. Eu acho que você falou uma coisa perfeita no começo. Tem camadas, tem coisa que é mais fácil dizer não. Eu consigo dizer não para muita proposta que me chega, mas tem algumas coisas que são mais difíceis. Então, por exemplo, no meu caso, gente, eu demorei muito tempo para conseguir dizer não, para fazer atendimentos individuais, carreira, brinde pessoal, blá blá blá. Uhum. Eu não gosto de fazer, entende? E eu descobri depois que eu não gostava. Por quê? Porque eu comecei fazendo, era legal, mudei de carreira, na. Só que, cara, em determinado momento, eu comecei a sacar que era um martírio pra mim, assim. Não interessa se as pessoas achavam que era boa, não sei porque não é sobre isso, né? Não é sobre o feedback dos outros. É sobre o inferno que a sua vida vira, porque você não quer ter aquele momento. Eu comecei a aumentar o preço vertiginosamente. E eu vou te falar uma coisa, não adianta.
1: Tem sempre alguém que paga.
2: Primeiro que tem sempre alguém que é rico e fala que tudo bem. Aí você fala, puta que pariu merda, aceitou mesmo eu colocando o preço nas alturas. Segunda coisa. Você coloca o preço nas alturas e o dinheiro parece que não vale nada naquela hora. Claro que todo mundo quer dinheiro, mas assim, ele não paga essa ansiedade e esse estresse. E quando nós estamos falando de atendimento, por exemplo, gente, nós estamos falando de uma coisa que dura meses. Nossa. E você está lidando com as ansiedades das pessoas. Não, você fala meses,
0: já me dá aflição. Porque tudo que, sei lá, como redatora, por exemplo, que eu trabalhei mais tempo, as coisas são muito voláteis, sabe? É muito... Você pega essa e você tem um prazo pra entregar porque aquilo tem que sair e vai… Na, na. Agora, cara, você ficar dentro de uma coisa que você não gosta por meses, pra mim, de pensar é, é muito foda.
2: E, então, mas eu, eu descobri isso ralando nas ostras, porque o que acontece é que eu sou jornalista, cara, eu sou jornalista e eu também sou essa pessoa muito parecida com você, com o Rick, quero fazer, quero entregar prazo, vambora, eu sou ágil para fazer as coisas, então o processo longo ele é necessário para certos tipos de trabalho mas não era no fundo o tipo de trabalho que eu queria fazer, só que eu só descobri isso anos depois e aí eu comecei a parar até hoje aparece muita proposta, às vezes tentadoras às vezes a gente com dinheiro, que vem e insiste. E eu falo não. Agora, eu posso levantar uma bola aqui que eu adoro sobre esse assunto? Claro. Eu gosto muito da gente pensar sobre a, a nossa capacidade de dizer não. Primeiro, sem brigar. Sem brigar, eu quero dizer o não que você consegue, de alguma maneira, ficar ok. E mais importante que isso, não sem mentir. Hum. Não sem mentir. Conseguir dizer o não e falar a verdade. Assim, eu não preciso inventar. Ai, menina, você não sabe. Eu vou fazer uma viagem. Bruna, mas eu tô vendo que você tá em isolamento desde mais de 2020. Ah, mas eu mudei de ideia. Entendeu? é Esse tipo de coisa que depois você se fode. Você encontra a pessoa, depois você mentiu. Aí você não lembra a tua, tua mentira. Esses dias mesmo eu tive que negar uma coisa enorme que eu não queria, que era inclusive uma pessoa que... Enfim, uma pessoa bolsonarista que me dispensou porque sabia que eu não votava no Bolsonaro. Me dispensou sem me avisar, um monte de coisa. E de repente eu sou legal de novo. Vem me procurar, eu não briguei com a pessoa e nem quero brigar. Eu simplesmente não quero mais trabalhar. Né? Sim. E não interessa o dinheiro nesse caso. Total. Eu não vou fazer a porra do trabalho. E eu não queria também chegar com esse discurso, porque não era necessário. Eu simplesmente falei: não, que é verdade, eu não estou fazendo mais esse tipo de trabalho. Pronto. É, porque às vezes a
0: gente não precisa. Qual, o quanto que a gente precisa se justificar?
1: Isso que eu ia falar. Eu acho que tem uma coisa que é muito brasileira que é o, o se explicar, né? que é você dar uma satisfação para as pessoas e às vezes não precisa tipo é não é não é ponto acho que a gente precisa também aprender que a gente não está em débito como ninguém tipo a pessoa está te fazendo uma proposta você não pode aceitar então é não a não ser que seja alguém muito próximo que você se sinta ali confortável de explicar o motivo mas acho que você não é uma pessoa próxima é a pessoa, o, os outros têm que aprender a aceitar um não apenas não sem o, o porquê nananana.
2: e se vier o porquê, né Rick o porquê pode ser verdadeiro, do tipo por exemplo, se eu disser um não hoje, qual que vai ser o de vocês o meu não é, eu tô totalmente focada no bold que é o meu principal Sim. gente, é onde eu ganho mais dinheiro e tal, eu tô focando ali eu não tô fazendo esse outro tipo de trabalho porque não vale a pena para mim é verdade!
0: É, os meus últimos nãos têm sido, tipo… Não, eu não posso pegar isso porque, cara, com a pandemia minha rotina mudou, então eu preciso priorizar outras coisas na minha vida. Então, já é um não padrão que eu tenho dado e que ele é verdadeiro e que a pessoa não tem como discutir. Sim. Né, porque ela fala, bom, é verdade, a gente tá numa pandemia a rotina dela mudou, então ela não consegue mais fazer esse tipo de trabalho ela focou em outra coisa, né, daí vai bem.
1: Posso levantar uma bola aqui sobre o não? Porque a gente fica muito falando da importância de falar não, né? De falar não para aquilo que não se quer. Mas tem um meio do caminho ali que são coisas que você talvez nunca pensou em experimentar ou viver e que você não sabe se falar não ou sim. E que talvez falar não é você perder uma oportunidade de viver e de se descobrir.
0: Por medo, talvez.
1: Eu acho que também tem que ficar bem atento às coisas que chegam. aí não falo só profissionais, enfim. Coisas que chegam pra você que você nunca pensou.
0: Aí eu sou cara de pau. Eu já fiz trabalho que as pessoas nem imaginam. Eu já apresentei uma live, no, duas eu acho, no Facebook do Itaú sobre economia eu entrevistava dois economistas para falar sobre a alta do dólar quer dizer, não tem absolutamente nada a ver comigo eu não entendo nada de economia eu ficava com um laptop no meu colo vinham as perguntas tal eu séria de blazer, rabo baixo franjinha pro lado quem é essa pessoa assim tentando encarnar Andréa Sadi não sei então, eu sou cara de pau. Eu sabia que não era nada parecido do que eu já tinha feito. Mas, pagava, eu tava ali, eles precisavam de mim, eu tava fazendo um outro free lá dentro e tal. Eu falei, claro, óbvio que eu apresento esse programa sobre economia. Poderia ter dado uma imensa cagada, com Sim. certeza. Eu poderia ter falado alguma coisa muito errada. Eu tava ao vivo, o Facebook de tal, eu não sei como é hoje em dia, mas na época era. Sei lá, tinha milhões de seguidores e tal. Mas eu tenho essa característica. E eu acho que a minha virada pra escritora, pra roteirista, pra podcaster ela foi toda pautada em cima disso. Ah, eu vou ver pra ver qual é. Isso é muito legal, hein, Camila? Eu vou entrar pra saber qual é.
1: Eu sou um pouco assim também, eu gosto de experimentar. Quando eu não conheço, eu nunca pensei sobre, eu falo, vou dar essa chance pra entender. Até mesmo porque, Camila, quando a gente escreve, como eu e você… Eu pelo menos fico muito assim, tipo, eu tenho que viver as coisas que eu não vivi para ter essa experiência. Tipo, eu fico me forçando às vezes a viver situações, me colocando em coisas que eu nunca vivi para ter essa bagagem e saber escrever depois. Isso, por um lado, às vezes é muito legal, te traz boas histórias, às vezes te coloca numas furadas. Mas eu acho que é sempre legal pensar esse meio-termo, né? Não ter uma regra ali de, tipo, de sempre dizer não para aquilo que não se gosta e sempre dizer sim pra que se gosta também.
2: É, isso é muito bom, Rick.
1: Acho que tem que avaliar momentos e momentos, o que é muito difícil, né?
2: Eu tô lendo um livro, gente, que fala sobre Mindset de Serendipidade. Um livro gringo aí, enfim, mas ele chama isso: Mindset de Serendipidade, só que em inglês. E ele fala justamente sobre isso, como você pode criar na sua vida todas as situações possíveis para cruzar diferentes saberes, diferentes pessoas, diferentes oportunidades e você aprender. E você viver com essa maneira mais aberta de fazer. Só que realmente isso não significa você dizer sim para falsas oportunidades. Isso simplesmente significa você ter uma abertura para viver o um novo. Isso que vocês falaram, eu tenho bastante isso também. Eu, Por exemplo, eu lanço, um, sempre lancei coisas antes de elas estarem prontas. Eu não fico esperando eu ter toda a certeza e todo o conhecimento. Eu vou atrás, eu, eu me forço a ir atrás de, de certas situações. Eu aceito às vezes coisas que eu não sei também se eu vou saber direito e depois eu crio. Em cima disso. E isso me leva pra frente. É como se a gente se empurrasse, né? Pra frente, quando a gente faz isso.
1: Sim. Tem um livro da Shonda Rhimes, que é muito bom. Que chama O Ano Que Eu Disse Sim. Ah, não li. Que ela fala como foi a experiência dela. A partir do momento que ela começou a dizer sim pras coisas. Coisas tolas do tipo. Antes ela não dava entrevista ao vivo porque ela tinha vergonha aí ela resolveu topar ir num programa ao vivo para falar de uma das produções dela e aí depois, depois acho que tem uma experiência que ela resolveu fazer o um Natal na casa dela pela primeira vez como aquilo foi transformando e fazendo com que ela se conhecesse, né, porque o autoconhecimento não vem só da, da terapia, né não de ficar falando, falando sobre si, tem também um momento ali de maior praticidade pelo menos é o que eu acredito eu acho que quando você começa a ficar um pouco mais aberto para o sim, para esse sim inusitado esse sim que não te fere, é bom
0: eu devia ter escrito o livro ao contrário, quando eu consegui dizer não. <risos> eu queria falar sobre a adolescência agora. Porque é um período muito difícil, né, pra gente conseguir falar não e se impor. Talvez porque a gente também não saiba muito o que a gente quer e o que a gente gosta. Eu não sei.
2: Bom, o nosso cérebro não tá pronto até os 21 anos. Ele não tá pronto. Realmente a gente não tem uma boa capacidade de escolha. Coitados de nós, até os 21.
0: Pois é. Eu fui uma, uma adolescente, depois uma jovem adulta e que disse sim para muitas coisas que queria ter dito não. E acho que é até por isso que eu fiz a Associação do Sem Carisma. Porque eu consegui explicar nela o que eu sentia, assim. Eu não era essa pessoa que... É, gostava de estar sempre na casa de alguém e viajar com 20 pessoas. E sair de uma festa e ir pra um bar e daí para o after e fazer o esquenta-festa-after. Eu, eu nunca fui essa pessoa. Só que tem uma fase da sua idade, né? Em que, cara, o normal é isso. Todo mundo quer. Parece que você ficou a vida inteira tentando sair, né? Pedindo para sua mãe, pro seu pai, para eles deixarem você sair. Aí quando finalmente você pode sair, você não quer, né? Ninguém entende. Você quer ficar em casa? Aí eu resolvi fazer a Associação do Sem Carisma porque era mais ou menos, um grupo, sabe? Onde a gente se encontrava e falava assim, todo mundo gosta de fazer isso, mas o nosso grupinho aqui, pra gente, tá tudo bem não gostar. <risos> sabe? Foi um lugar… Como que foi a adolescência de vocês? Vocês tiveram… Eu, por exemplo, se eu parar pra pensar, qual foi o não que eu mais sinto falta de não ter dito? Foi o não da primeira transa, porque eu não estava pronta pra transar com o cara. Porra, que saco! Eu não queria... Transar com o cara. E foi absolutamente na pressão, porque todo mundo estava transando. Porque, enfim, era muito tóxico né, na, na época como a gente se relacionava. Assim, a gente não falava muito sobre machismo, sobre né, é, feminismo. A gente não falava sobre essas coisas. Então, se o menino virasse para você e falasse, ah, se você não transar comigo, eu vou transar com outro. Você transar com ele. Então, assim, este não é um não que me acompanha até hoje. Por que eu não disse esse não? Vocês têm algum não, assim, da adolescência? E como foi para vocês a adolescência?
1: Interessado, eu tô aqui pensando, é, eu acho que na adolescência eu falava, eu vim de uma cidade do interior, né, é, de Minas, em que eu não me identificava com ninguém, achava todo mundo muito chato, é, umas pessoas muito tacanhas, então eu não tinha muito, muito relacionamento, eu tinha poucos amigos, então eu não ligava muito para aquelas pessoas, achava que aquelas pessoas iam ter uma vida comum de casar, ter filho, essas coisas que pra mim não faziam o mínimo sentido, eu queria conhecer o mundo. Então, eu me ocupava muito ali em ver coisas que eu queria ver, é, em ler muito. E eu não estava muito preocupado em viver essas experiências muito de adolescentes, de estar tá incluído num grupo.
0: Sei, você criou o seu universo ali.
1: É, porque eu não queria tá, aquelas pessoas não me representavam, então eu não me forçava a tá estar naquele, naquele grupo, sabe? Pra mim era uma galera meio estranha. E quando eu cheguei em São Paulo, aos 17 anos, para fazer USP, aí eu disse sim pra tudo, pra absolutamente tudo. Porque eu cheguei aqui com muita vontade de viver. Então, assim, toda a experiência que surgiu em 2007, que foi o ano que eu cheguei aqui, eu fiz. Acho que 2007, 2009, eu fiz absolutamente tudo. E foi muito divertido, assim, sabe? Parecia que tudo o que eu reprezei de viver, eu vivi em três anos e foi maravilhoso.
2: É, coisa boa!
1: É, é, assim, é que não dá pra falar tudo aqui, né? Vai cair amanhã é ou...
2: Mas a gente entendeu!
1: Você entendeu! <risos> e aí, a partir de 2010 Eu fui selecionando o que, de fato Fazia sentido nas minhas experiências E assumindo mais os meus gostos Entendendo, é que eu, ao contrário da Camila Eu era a pessoa que queria sair todo dia Esquenta, festa E after, foi assim uns oito anos da minha vida Mas depois, quando eu comecei a perceber Que isso não fazia tanto sentido É difícil dizer não, porque dá uma impressão Que você tá perdendo tempo Que você tá deixando de viver e, Nossa, tá rolando alguma coisa que você não tá fazendo parte É complicado
2: Adorei. Olha, eu tenho semelhanças com, com os dois, na verdade. Eu, eu, no meu caso, Rick, eu também sou do interior, de Vargem Grande do Sul. Eu, gente, eu era de uma turma lá muito divertida. E a gente era porra loucagem, desde cedo. Era porra loucagem, a gente só bebia pra caralho, na verdade. Uhum. É, é. Eu fui parar no hospital várias vezes, para o desgosto da minha mãe e tudo mais. Então eu era uma CDF, uma pessoa super centrada, eu não saía da biblioteca. Mas ao mesmo tempo eu era uma porra louca, entendeu? Tipo assim, eu tinha essa dicotomia. Até hoje eu sou assim. Pra ser bem sincera, não mudei tanto assim. E aí, eu, eu tive essa fase muito grande. Só que, Camila, você falou, cara, eu me lembrei aqui da… Eu tive uma experiência muito tóxica em Vargem antes de mudar pra, pra Bauru, que foi onde eu fiz o Nesp, né? Onde eu mudei pra faculdade. Que Pra mim, era uma cidade grande também, assim. E aí, eu tinha essa, esse grupo de amigos e tal. E eu descobri que eu tava sendo traída pelo menino que eu gostava, que era um namorado intermitente, com pessoas que eram da turma. E ninguém me contava. Ah! <risos> E ninguém me contava. E isso pegou muito pra mim na época, porque era uma turma de gente rica. E eu era pobre, tá, gente? Eu sempre fui pobre. Mas eu andava com a turma de gente rica. Sempre andei. E essas coisas mexem muito com a sua autoestima, cara. Porque quando você é adolescente, não, não existe foda-se. Meu pai tinha uma brasília mostarda... Que chegou uma época que eu tinha um pouco de vergonha de ele chegar com a porra da Brasília Mostarda, não sei o quê. O pessoal cantava música do Mamonas Assassinas pra gente, entendeu? Hoje eu tô muita risada com a minha família disso e tal. Mas na época, tipo, eu tava processando todas as informações. É ser a pobre da turma e tudo mais. Uhum. Parece tão bobo hoje, mas quando você é adolescente, gente, não é bobo, cara. Nossa, não, é muito grande. A aprovação do grupo é muito foda. E eu era, veja, eu era aprovada. Até porque eu era engraçada, eu era inteligente. Eu dava aula particular pra todo mundo e tudo mais. Mas... E eu era uma palhaça também. Eu fazia umas, várias vozes pra todo mundo. Mas quando aconteceu isso e eu descobri isso, foi um baque para mim. E, eu, e é um baque que eu tenho que trabalhar até hoje em terapia, gente. Pra vocês terem noção. Porque eu me senti realmente palhaça. Uhum. Eu passei muitos anos sem fazer as minhas piadas. Sem fazer todo aquele humor que eu fazia. Enquanto eu divertia todo mundo e fazia as piadas, eu tava sendo feita de idiota. E aí eu me fechei muito. Eu disse um não muito forte. Eu fui muito esquisita. Eu fechei, me fechei para todo mundo. Comecei a namorar um menino de fora da turma. Estudei, passei no vestibular e falei, foda-se, Vargem. E fui embora. E fui embora. E, e essas amizades, sobraram pouquíssimas dessas amizades. Porque eu só fiquei com o núcleo duro. que são algumas meninas que, tipo, eram, sempre foram minhas amigas que, inclusive, me apoiaram, porque também não sabiam dessa cachorrada. E, e eu nunca, mas eu nunca cheguei nessa galera e falei. Eu não, eu não era a Bruna de hoje, gente. Eu não conseguia. Eu não conseguia chegar.
0: Hoje, você ia mandar um textão pra essa galera. Não, eu ia falar, vai, tá isso que eu não
1: Ia fazer VT.
2: Ia fazer VT. Ia. Alguma coisa eu ia fazer, porque é, ficou na garganta. Eu não gosto de coisa que fica na garganta. Eu tenho muita coisa na garganta até hoje. Então, depois, essa experiência, eu acho que, pra mim, se reproduziu de várias maneiras. De lidar com gente, às vezes, de grupos sociais, etc. Não me senti super confortável. Nunca consegui me sentir junto, realmente, com essas pessoas. Acho, muitas vezes, muitas vezes, não todas as vezes, tá, gente? Mas, muitas vezes, arrogantes. Muitas vezes, preconceituosas. Tem coisas muito... Ali que não combinam comigo. E eu, muitas vezes, não consegui dizer não para essas pessoas. Quando eu fui para Bauru, gente, aí, só concluindo, eu fui um pouco rique. Para mim, foi uma loucura. Era a groselha com pinga na boca. Vamos embora. Aí foi uma loucura mesmo. E foi ótimo. E eu revivi essa loucura quando eu mudei para São Paulo em 2006, quando eu passei no Focas do Estadão. Que aí foi de novo essa loucura. E eu venho revivendo essa loucura desde então.
0: Tempos em tempos, revivemos loucuras.
2: Mas Camila, eu também sou muito caseira, mas eu gosto de boteco, eu gosto de sair. Eu gosto de lidar com as pessoas que eu gosto de lidar, gente. Eu gosto de sair com as pessoas que eu gosto de sair, mas elas são poucas.
0: Mas isso que você falou, que era uma turma que tinha muito mais grana, né? Essa coisa que intimida a gente, né? A gente viu isso um pouco também no Big Brother. Das pessoas não, não conseguirem ir contra a Carol, por exemplo, em coisas erradas que ela fazia, porque ela era popular, né? Ela já era a famosa e tal. E tem também essa, essa coisa hierárquica, sabe, do trabalho. Você não consegue falar não para uma pessoa que tem uma posição maior que a sua. E
2: vamos ser sinceros, não pode. Como assim não pode? Até hoje não pode. É mentira dizer, as organizações ainda não são modernas. Não interessa o quanto elas vistam tênis com terno ou que elas pareçam moderninhas. Elas ainda são antiquadas, na sua maioria. É claro que eu sei que deve ter acredito que existam, até tenho alguns amigos que são, tem alguns amigos que existem <risos> mas assim, na verdade eu já fiz bastante business coach também, além da minha própria experiência em redação que em tese é um ambiente moderno, Contraria seu chefe, você vê o que acontece, eu já recebi várias retaliações veladas na minha vida por fazer falar mais do que devia hoje eu olho e falo segura a sua porra da sua onda, você, não, não adianta você falar certas coisas, tem experiências assim do, do meu marido, de amigos muito chegados que trabalham em grandes corporações, não sei o que é sempre a mesma coisa, pode falar estou aberto, não sei o quê. você fala você depois de alguma maneira você é retaliado. A gente ainda vive num sistema extremamente arcaico organizacional, não é porque eles fazem transformações digitais e eles se colocam como moderninhos e criam aplicativos que eles estão modernos na mentalidade. Isso é um processo muito lento. Essa é a minha visão, não sei se o Rick
1: concorda. Não, eu concordo com você principalmente em corporações grandes assim. É. Eu acho que quem está nisso, quem vende isso é muito difícil ter uma mudança de mentalidade e aceitar um diálogo mais horizontal, né? Acho que quem está abaixo, numa posição hierárquica abaixo, precisa ter muita esperteza e um lado político muito forte para saber expressar o que está querendo sem se prejudicar. Isso é o mais difícil.
2: É, isso, isso que eu, talvez, na minha experiência, eu, que eu, a minha autoavaliação, gente, eu não tive a inteligência emocional para saber dizer os nãos das formas certas, necessariamente.
1: É, eu também não.
2: Eu também, muitas vezes. Eu tô falando enquanto contratada, eu evoluí nisso, sabe? Eu acho que a maturidade também ajuda bastante, né? Mas eu também não fico me martirizando, porque eu fiz o que eu conseguia.
1: É, é o que eu penso também. Né? Tipo, com as armas que eu tinha na época, eu fiz o que eu podia, com conhecimento, então…
0: Mas eu tenho isso até hoje, uma coisa assim… Como eu tenho dificuldade em dizer não, eu vou dizendo sim. Mas isso a gente pode pôr pra qualquer área. Pode ser assim, um amigo que tá me pedindo favor, ou dentro do relacionamento, ou com a minha família… Ou no trabalho. Eu vou... Ai, ah, Camila, você faz isso? ah não, faça. Camila, você segura essa onda aqui? Ah, beleza, deixa comigo. Não, não, não. Eu vou dizendo sim, sim, sim. E eu não sinalizo nenhum não. A hora que vem o não, eu destruo tudo. Porque vem numa avalanche que eu já tô de saco na lua de segurar tudo aquilo. Que aí eu perco a razão, entendeu? É foda isso.
1: Não, mas tem uma coisa também. Se você fala muito sim, a pessoa se acostuma. É no primeiro não que você fala, você não presta. <risos>
0: também tem isso. Mas eu tenho isso do tipo, um clássico meu, tá? Eu, eu, cara, assim, eu gosto de viajar, gosto. Mas eu não gosto de ficar muito tempo fora. Eu gosto de viajar e voltar pra minha casa. É até um um horror eu falar isso nesse momento que a gente tá de pandemia que ninguém pode viajar, mas eu sou assim. E aí, várias vezes eu viajo com amigos e daí eu tô sem carro, eu tô com eles lá, sabe? Aí assim, ai, vamos ficar mais um dia? Tá tão bom e não sei o quê. Eu, ah, não, acho que eu quero voltar. Não, vou ficar amanhã só, não sei o quê. Aí, ah, tá bom, então vou ficar tal. Aí fica mais um dia, no dia seguinte, ai, vamos voltar só à noite? Só não, não, pra, pra aproveitar o dia e não sei o que ah tá Nana Aí chega no fim do dia, eu falo Chega, eu quero ir embora, que eu não aguento mais. Vocês são chatos, que a casa é horror. E daí eu, eu falo coisas que não são verdade, sabe? Eu começo a, a falar que todo mundo é chato, que o lugar é feio. Que eu odiei viajar, que eu nunca mais quero viajar com ninguém. Mas é mentira, eu
2: só, eu só fui mais do que eu queria ir, entende? Sim. Você não respeitou seus próprios limites, né? Seus limites. Você não respeita os seus próprios limites. Aquele Eu chamo isso de realmente o sapo engolido. Eu, eu sinto quase fisicamente. Já tive tanta dor de garganta de, de não falar o que eu queria. Vivia com dor de garganta quando trabalhava redação na minha vida, gente. 15 anos de dor de garganta.
1: Eu também. Você também? Eu tomava antibiótico, sei lá, cada três meses. Eu também,
2: eu ficava muito doente, cara. Eu tava sempre com dor de garganta. É sapo entalado. Você falou em relacionamento pessoal. Eu já tive também. Quando eu me, eu me separei do meu outro marido, eu não conseguia... Depois, assim, porque eu não queria brigar, porque realmente não foi uma briga. Foi super tranquilo, do ponto de vista… Foi, foi tranquilo, mas foi triste, né? É, não... é, foi tranquilo, mas não foi fácil. Só que eu não conseguia desagradá-lo. Eu não conseguia chegar às vezes e falar pô, mas você podia ter falado isso, feito aquilo, não sei o quê. Eu não conseguia. Eu comecei a ficar de novo com essa dor de garganta. Gente, eu fiquei uns sete, oito meses com dor de garganta. Até um dia que eu consegui falar umas impropérios é, então, assim, por mais que a pessoa possa ser até como eu que pareço, se a pessoa diz um pouco mais de não, não é pra tudo. E não é fácil.
1: É engraçado que em relacionamento, não sou a pessoa do relacionamento que eu não tenho saco. Talvez é por isso que eu falo muito não.
2: <risos> Você
0: diz não de boa. Eu sou, no
1: relacionamento, eu falo muito não e deixo muito claro o que eu quero, o que eu não gosto, o que eu não gosto. Eu não tenho essa sagacidade, sabe? Esse, essa malemolência pra lidar com o que o outro quer, eu acho que eu me imponho mais. Falo mais não, que eu não gosto, que eu não quero, que eu não espero. Eu acho que num relacionamento eu sou mais direto, assim. Eu sou o rei da DR, assim. eu, toda hora eu quero alinhar expectativas.
2: Jura? Ai, que chato! Juro,
1: eu sou muito chato.
0: Não, é bom, porque deixa organizado. Eu fiquei um pouco assim, é assim organizado também. organizado é muito bom.
1: É, eu gosto de organizar.
0: É porque eu tenho mania de organização, né? Então, eu começo a me relacionar, eu já falo, olha, eu gosto assim, assado, isso aqui, eu travo, se isso acontece. O negócio de dinheiro funciona assim. O, o horário que eu gosto de ficar sozinha é desse jeito. E a gente vai ficando mais crica, né, quando vai... Ficando mais velho. Eu acho que a gente, porque a gente sabe mais o que a gente gosta e o que não gosta. Então fica mais claro, né? Eu lembro de eu, adolescente, pra eu namorar uma pessoa. era Você gosta de Nirvana? Gosta também. Bora namorar? É uma coisa meio assim, né? Agora você tem que perguntar em quem vota, né? Então, essa é a
1: premissa, né? É o primeiro corte.
0: Você
2: começa a aumentar. Ficou muito mais difícil, né? Vai ficando mais difícil. Eu não sei se ficou muito mais difícil, porque eu já estou há sete anos com o Will. Mas assim, eu imagino que seja complicado. Agora, isso que o Rick falou, eu acho que tem uma coisa interessante, Camila. Que é quando você pensa o seguinte. Não é só realmente... Eu, tudo bem, eu, eu imponho meus nãos. Eu também sou uma pessoa muito cheia de o que eu quero, o que eu não quero. Mas quando você pega uma pessoa que também tem isso e você aceitar isso do outro, isso ensina muito, né? O William fez 15 anos de terapia. Quando eu conheci, ele já tinha. Quando eu conheci, tinha 15 anos de terapia na vida. Então ele era super analisado. Falei, que, que, que homem é esse? Que esquisito, entendeu? Eu nunca tinha visto. Existe, né? Existe, pois é, existe. E super assim, sabendo que eu quero, o que eu não quero. Isso aqui é demais. Olha, esse tom que você falou comigo, não é? você foi sarcástica agora. Que isso? Sabia todos os limites e tal. Foi difícil pra mim. Foi, nossa, nosso ajuste foi muito… Foi anos de ajuste ali pra gente chegar. Uma coisa que agora a gente não precisa fazer tantos, tantas organizações Sim, assim. É. Agora já tá, já tá mais… Mas a gente faz de tempos em tempos também. Faz uns, um, uns, uns nãos que vem de tempos em tempos. A gente é muito preocupado, não sei pra vocês aí, nos seus relacionamentos com amigos com, e com o com marido, essas coisas. Mas aqui, uma coisa que a gente ajusta sempre é o… Os nossos nãos são muito para… Os limites com o outro, no sentido de o tom de fala. Toma muito cuidado, não importa o quanto que você esteja estressado. Cuidado com o seu tom, com a outra pessoa. Tanto ele comigo, quanto eu com ele. E os limites da outra pessoa, porque ela é diferente mesmo. Eu, por exemplo, eu durmo à tarde, gente. Eu tiro o cochilo toda tarde. O William é uma pilha. E ele acorda de manhã e faz as coisas dele. A gente tem coisas muito diferentes. São pequenas coisas, gente. Mas quando você é casal, ainda mais em quarentena… Nossa! Tudo isso, você começa às vezes a, a pequenos desrespeitos, você deixava pequenos desrespeitos que, que vão brotando. Eu queria saber de vocês, como é que é, assim, com os amigos e também com relacionamentos, sei lá. Nossa,
0: o meu, eu acho que eu sofri com os amigos. Hoje em dia, graças a Deus, todos os meus amigos já sabem como eu sou. Mas eu acho que durante a minha adolescência e a minha... Começo da vida adulta, eu sofri muito, assim, porque eu tentava ser uma pessoa que eu não era. E, de repente, eu dava patada e todo mundo falava, nossa, que doida, sabe? Hoje em dia, os meus amigos já me aceitam do jeito que eu sou, porque eu mostrei pra eles o jeito que eu sou. Eu não comecei, eu não fingi mais como eu era. Então, eles sabem que se eu não for no aniversário, não é porque eu não gosto deles. Se eu não quiser ir na festa, eu já não disse não pra um convite de madrinha. E foi a coisa mais dor de garganta da minha vida. Porque era um casamento destination wedding, né, que eles chamam. Era um casamento fora de São Paulo. Então eu tive que viajar, tinha uma cor específica do vestido. Então foi, foram vários sims que eu teria resolvido em um não, sabe? Falando, eu posso só ir no casamento, eu não sou madrinha? Porque eu acho que é uma função muito grande do que eu posso, te, sabe? Doar agora como amiga. Então eu acho que agora eles sabem, como eu sou e é mais fácil. Eu acho que no relacionamento, isso para mim é um exercício constante. Porque eu sou a pessoa que gosta tanto de resolver os problemas que eu acabo resolvendo o problema de todo mundo. E aí todo mundo se acostuma em falar ah, a Camila faz, a Camila topa, a Camila gosta disso. Não é, não é verdade, sabe? Então eu acho que no relacionamento eu preciso de tempos em tempos fazer mais ajustes. Mas nas amizades, as pessoas já sabem. Ah, é o jeito dela. Ah, ela é assim. E sabem valorizar o esforço. Putz, ela veio até aqui e ficou até meia-noite. Sabe? Eles valorizam, não é assim. Porra, ela foi, ela foi a primeira a ir embora, sabe? Já mudou, já ela… Cara, ela veio. Que legal, ela veio. Então, na amizade, eu acho que eu já resolvi. No relacionamento, eu tenho que ficar constantemente prestando atenção em mim. Porque não é uma culpa do outro,
2: claro. Sim.
0: Sabe? É, é uma culpa minha. Sou eu que dou o mais do que eu posso.
2: É um padrãozão que você tem aí, né? Que curioso.
0: Padrãozão. E também, amiga, anos de análise, assim. Como claro. é analista, eu já tô há 19 anos.
1: Uau!
2: É, mas tá vendo, é, é um William na vida. É um William.
0: <risos> mas olha, é trabalho. E você, Henrique?
1: Não, é engraçado. Eu sou muito atento às pessoas, né? Eu sou muito observador. Eu gosto de observar as pessoas, comportamento e tal. Então eu entendo muito os limites dos meus amigos, por exemplo, eu tenho alguns amigos que dão uma sumida porque estão tragados no trabalho. E eu sei que eles sumiram por isso, não é porque eles não gostam mais de mim. Então eu sei que o modus operandi deles é assim, eu sou uma pessoa que vai mais atrás, que fala, que puxa o assunto, que pergunta como tá e beleza, assim. É, e é difícil eu estourar com alguém, porque eu sou muito claro nos meus limites, sabe? Ah, eu tô afim, não tô afim, eu, não, eu sou muito transparente. O único momento que de estresse que rola em amizade comigo é quando a gente viaja junto e começa… É uma coisa besta, mas pra mim, assim, já criou climão. Mas é começa a postergar a hora de comer.
0: Ah, eu não posso passar fome.
1: <risos> Nossa, aí, assim, eu estrago a viagem de todo mundo naquele momento. Porque eu não <risos> Ai, consigo que... me controlar. Eu tenho uma coisa com comida, assim, eu gosto de comer o tempo todo.
0: Eu levo lanches na bolsa. Eu tenho uma coisa que é, eu tenho uma fome entre o café da manhã e o almoço. E quando você tá em viagem, sabe aquelas viagens que você fala, vamos bater perna. Então a gente vai tomar um cafezão da manhã e a gente só almoça lá pro fim do dia e tal. Eu preciso fazer bisnaguinha, esconder na bolsa e tal. Porque dá uma hora que eu tomei o café da manhã, eu preciso comer alguma coisa. E surge um mau humor... Sim. Que destrói qualquer viagem. Eu, eu, tenho, eu tenho bolachas, barrinha de cereal, tudo escondido. para eu conseguir sobreviver sem matar uma pessoa. Entre <risos> o café da manhã e o almoço. Eu super entendo o que você tá falando.
1: Não, para mim o grande problema é esse de viagem. O resto, tipo, eu topo tudo, eu gosto de tudo. Porque eu vou muito nessa vibe. Preciso viver para depois escrever, sabe? Tipo...
2: Gente, eu vou te falar uma coisa. Quando vocês se acharem chatos, por causa das coisas das viagens, dos amigos, vocês vão lembrar agora da Tia Bru, que simplesmente não viaja com amigos. <risos> <risos> não existe isso pra mim. Eu também, praticamente. Não consigo, não, não vai. É muito raro, mas, mas muito raro mesmo, assim. Passa muitos anos sem que isso aconteça. Eu sumo bastante, meus amigos têm que lembrar. O núcleo duro ali, sabem que eu desapareço mesmo, assim, muito tempo. Não é pessoal o contato humano me cansa muito, muito. Eu adoro, mas me cansa muito. É,
0: o carisma. O carisma acaba. É bem isso. Quando você fica. É, eu entendo total, o carisma acaba.
1: A energia gracinha.
0: É a energia gracinha. Cara, esse termo é tão bom, né? A energia gracinha, ela vai sumindo assim. E tem muito a ver com não comer também. Às vezes eu fico um tempo sem comer, aí o carisma acaba. Porque eu preciso de um alimento. Tá, tudo tá ligado. Agora, o que eu comecei falando, eu queria saber de vocês. De todos os setores da vida, para vocês, qual é o mais fácil e qual é o mais difícil de dizer não? Vocês conseguem identificar
2: isso? O mais fácil de dizer não, para mim, é trabalho. Porque eu acho que é o setor que eu mais foquei na minha vida e treinei e estudei. Então, eu consigo hoje falar muito bem. E o mais difícil de dizer não é a família Núcleo Duro. Eu já fui, assim, completamente... É incapaz de dizer não ali, família do meu pai, minha mãe e minhas duas irmãs. E às vezes eu ainda penso que eu sou durona e cara, quando eu tô lá fazendo a terapia, quando eu tô conversando, eu falo, gente, que durona! Eu faço absolutamente tudo por eles, assim, não existe… É, eu posso parecer durona com eles, eu não sou zero.
1: Nossa, eu acho que eu sou o oposto da Bru. Eu acho, pra mim, o mais difícil ainda é falar não pra trabalho. Justamente porque eu foquei muito no trabalho e quero muitas coisas do trabalho. Então eu sempre fico pensando, tá… Mas esse passo talvez vai me levar onde eu quero. E aí vou pegando e falando uns um, um sims que, tá, que às vezes se mostram errados. Outros muito certeiros. O trabalho ainda é mais difícil. E não, eu sou mais fácil de falar em relacionamento interpessoal. Principalmente para relacionamento amoroso. Eu falo muito não, assim. Eu tenho muita consciência do que eu quero, do que eu vou tolerar e do que eu mereço. Então, é muito claro é, o que eu falo não. E para família, eu, eu sou, acho que o meio termo, assim... Sei lá, eu tento entender mais ou menos a, ou a situação. Por exemplo, a minha mãe queria que eu fosse vê-la agora e não vou ver enquanto ela não tomar a segunda voz da vacina e ela sabe disso. O ano passado não fui lá o ano todo porque, enfim, estava em pandemia, não queria correr o risco de pegar um ônibus e, sei lá, Deus me livre, de me contaminar e contaminar os outros. Então eu falo esse não muito claro, Assim, quando não que eu acho que é para o bem das pessoas. Mas eu acho que eu preciso ainda, eu acho que a minha grande missão é aprender a dizer não para me valorizar mais no trabalho.
0: Cara, eu fiquei pensando sobre isso e eu acho que hoje em dia o não mais fácil para mim foi o não que eu mais sofri, que é o não para os amigos, para programas que eu não quero fazer, para viagens que eu não quero ir, para festas que eu não vou comparecer, para convites de madrinha, que foi por muito tempo uma dificuldade imensa. O trabalho também acho que entra meio aí. Como eu fui meio indo sem querer nessa coisa de escrita e de roteiro também. Eu não tinha estudado cinema, eu fui fazer uma pós depois. Eu não sabia que eu ia para esse lado e tal. Eu aceitei muita coisa, muita roubada. até até um episódio que eu fiz com a Jana que a gente conta todas as roubadas que a gente já topou para conseguir se enfiar nesse meio, né? Porque... Quando você não estudou aquilo, ninguém da sua família é daquele ambiente, ninguém dos seus amigos é daquele ambiente, você não tem turma nenhuma dentro daquilo, você tem que entrar de alguma maneira, né? Então, você entra topando roubadas, né? Então, eu acho que esses dois não, hoje em dia, por eu já estar dentro do ambiente de trabalho que eu exerço, já é mais fácil de eu conseguir dizer, não, já tenho mais anos de carreira e tal, para os amigos também. Agora, dentro do relacionamento e para a família é. Um babado. Eu preciso prestar atenção, Camila. Você não tá afim. Por que, é que você falou? Depois você vai ser grossa. Vai acabar em confusão. Então eu preciso prestar muita atenção. É
1: noia minha.
0: Agora, eu queria saber como é pra vocês receber o não. É uma bosta. <risos> <risos> É uma bosta, muito bom.
1: Eu às vezes levo muito pro lado pessoal, sabia? Você
0: leva pro lado pessoal?
1: Às vezes eu levo pro lado pessoal. Mas eu acho que eu tenho essa tendência de levar tudo pro lado pessoal. É uma coisa que eu trabalho na terapia pra não criar uma narrativa imaginária de que aquilo é pessoal. Acho que tem um pouco às vezes a ver também com insegurança, com baixa autoestima. Então, eu, num primeiro momento eu levo pro pessoal depois eu paro e analiso e falo, não, não é pessoal, é tipo, tá. A pessoa deve ter as razões e esqueço isso. Mas é difícil, acho que ninguém gosta de levar um não.
2: A minha tendência natural, gente, não é bonito de falar, né? Mas a minha tendência natural é ficar irritada, entendeu? Eu sou uma pessoa que fica puta, a minha natureza fica puta com as coisas, sabe? Então eu tento achar, ah, muda muito, muito injusto, tá vendo? Né? A primeira reação, eu não falo nada pros outros Mas pra mim mesma, é, muitas vezes a reação que vem é, Vem uma narrativa, como você disse, uma narrativa No meu caso, muito cruel, é. muito… Ah, muito sim muito, muito difícil, assim e Depois eu vou me acostumando Mas quando eu tô pensando nesses não você Sabe o que eu pensei quando você falou? Eu pensei nos não da vida, que eu chamo de não da vida Sabe, que não são nem os não que alguém… Me disse. Sim. Sim. O que não rolou, né? Sabe, assim, eu pensei que uma coisa ia ser um sucesso e foi um... Eu pensei que... Sabe esse tipo de coisa? Sim. Sim. Ou quando você se compara, você vê, você vê, tipo, outras pessoas com a mesma coisa e a pessoa... Pô, a pessoa tá lá e você... De vez em quando bate isso na gente, bate, né? Tipo, total. mentira falar que não, sabe? Para a maioria das pessoas, principalmente não psicopatas, isso acontece. Não, psicopatas é ótimo. Que não é o caso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa emocional demais, entendeu? Eu seguro a minha emoção, eu sou muito emocional. Então, é, vem uma toda uma narrativa, gente, de autodepreciação, de, É bem terapêutica esse noia, né? É. De autodepreciação, é bem bem complicada. Que eu fui aprendendo a tirar do lado, pessoal. Tô aprendendo, cara. Também não acho fácil, assim. É um aprendizado direto para olhar e falar calma, Bruna, não é assim. Eu converso, eu, eu procuro conversar, eu converso muito com o Will sobre isso. E eu levo, hoje em dia eu levo tudo pra minha terapia lá toda quarta-feira, entendeu? Pra me ajudar a desfazer esse nó da autodepreciação. Que, que é muito forte, cara, em mim.
1: Em mim também. Mas acho que tem uma coisa é que eu fui aprendendo que os nãos da vida foram me levando pra lugares melhores,
2: tem isso.
0: É bom fazer essa análise.
1: Quando você começa a ter essa leitura, fica mais tranquilo levar os nãos da vida. Tipo, hoje em dia, quando rola esses nãos que a Bruna falou, eu penso, isso não tá acontecendo, porque vai acontecer outra coisa que vai ser é, mais importante para mim. Eu não tô entendendo agora, mas no futuro, isso vai fazer mais sentido para mim.
2: Eu tento ter, mas eu não consigo. Eu tenho uma
0: coisa parecida, mas é por outro caminho, que é o ódio do escorpião. A pessoa falou, não, e me vem uma foto força de virar e falar assim você vai ver que você queria ter dito sim e aí me veio um negócio da vingança que faz eu me dar mais força tem uma coisa muito doida do, do escorpião que é assim, ele parece que ele quase gosta de se ferrar, sabe? de tomar um cambal, sabe? de alguém pisar na bola porque aí vem um, né, uma motivação nova ah é? você fez isso? então olha aqui, segura a sua onda que você vai ver o que eu vou fazer
2: motivação pela dor motivação pela dor. Eu sou bem motivada pela dor também. Ouvindo vocês, eu pensei, Bruna, você observa. Eu sou muito motivada pela dor também. Eu fico com, com essa... E vou pra frente. A vida inteira, eu fui muito pra frente A base dessas pedalas que a vida me deu. Mas eu, mas eu não consigo fazer uma narrativa bonita na minha, na minha cabeça, sabe? Eu acho muito complicado. Talvez por tendência à depressão, que, né, tipo, eu tenho crônica e tal. Quando a pessoa não tem, ela consegue com mais facilidade criar uma... Criar essa, essa história mais positiva de crenças edificantes. Tipo, ah, isso vai me levar para algo melhor e tal. Quando a pessoa já tem um pouco mais dessas outras coisas aí na cabeça, é mais difícil. E isso é uma coisa que eu sempre falei, sabe? Trabalhando com a história do coaching, assim. É muito lindo, mas não funciona se a pessoa tiver qualquer questão séria, na cabeça. Sempre falei isso, porque isso é muito sério. Porque eu mesma tenho, então eu sei que tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. Mas a gente chega
0: lá. E o que vai funcionar para mim, não vai funcionar para você, não vai funcionar para o Rick, ou vai. É muito Exato. específico, é. né? Não dá pra gente levar tudo para todo mundo.
1: E se forçar também a ver positividade em tudo É uma coisa que gera muita angústia, né?
0: Ah, e frustração também, né?
1: Nossa, demais! Você tem que ter um tempo ali de sentir ódio, de sentir raiva Pra depois, se for o caso… É,
0: de ficar triste
1: É, entender e colocar na prateleira correta Mas de querer reagir positivamente a tudo é loucura Eu acho, pelo menos, loucura, assim Fonte de angústia eterna
0: Deve estar tá ligado também a nossa dificuldade de falar não Ou de receber não Essa coisa de que a gente vive, Nessa, nessa onda de Instagram e rede social. Onde parece que a gente não pode ficar triste, né? A gente tá, tem que estar tá sempre feliz, sempre positivo. Então é muito mais difícil você… Né, conseguir dizer o um não e saber que você vai frustrar alguém, decepcionar alguém e
2: receber também, né? Exato, saber que existem baixos, aceitar que existem os baixos, que eles também levam a gente para algum lugar e ao mesmo tempo, saber lidar com positividade, muitas vezes, num segundo momento, ela não vai vir necessariamente no primeiro momento, é normal você ter os lutos, as tristezas, as dores, as raivas também, as invejas, todos esses sentimentos, né? E depois você conseguir fazer aflorar a positividade, eu acho que tem muita distorção, sabe? Assim, é uma coisa que eu sempre falo na minha rede social, porque eu fico tão irritada. Tem muita distorção dessas coisas. Então, a gente, a gente fica bombardeado por um sistema de vida que é inviável, que não vai funcionar. A gente tem que dizer os nossos não, a gente tem que se preservar às vezes. Faz parte. Sim. E
0: você ficou falando isso, para mim veio na cabeça um exercício que eu fiz Várias vezes já que é o dizer não para para perfis do Instagram, né? Você fazer uma limpa das coisas que te fazem mal Sim. e que não combinam com você.
1: A terapia do unfollow.
0: E que tem uma outra realidade que a é sua. E que vão te deixar para baixo. Que vão te deixar achando que tá tudo errado. E isso também é muito doido, né?
2: E é muito bom, né? Fazer isso. É. Eu, eu faço muitas livros. Gente, eu seguia mais de 4 mil pessoas. Hoje eu sigo umas 800, mais ou menos. Tipo, eu, eu... Claro que no processo você acaba filtrando gente que você não queria filtrar. Mas assim, eu filtrei muito. E tem, eu tenho bastante gente silenciada também. Porque a é gente que não aguenta o tranco de se ver, as pessoas levam muito pro pessoal também, o, o se eu seguir, eu até entendo, né mas, é, mas assim, se eu deixo de seguir uma pessoa não é porque eu odeio ela, é só porque ou, ou não, não também é ou simplesmente, ou não, também. Eu, tô okay com, eu tô ok com ela, mas eu não quero ter contato direto com ela, eu não quero ter contato com muita gente não,
1: esse é contato diário
2: Exato. essa terapia funciona muito bem e, aliás, é, é, não só essa terapia, como realmente você conseguir reduzir o uso de Instagram como um todo. É a coisa mais falada, a gente vê isso toda hora, agora a gente faz? Há dúvidas, né? A gente não faz. E quem produz
0: né, conteúdo, que é o nosso caso, né? Eu, eu acho que, às vezes, a gente até consome mais do que quem só consome. É a minha impressão, assim. Porque a gente vê o que os outros estão fazendo, a gente vê o que a gente está fazendo, né? A gente busca inspiração, ideia, responde, então, cara, pra quem produz conteúdo também é uma loucura.
2: Eu sempre defendo, cara, a gente, o não que a gente tem que dizer nesse caso é o não pra desorganização. Eu tô sendo bem séria, você falou que você é muito organizada, é. mas tentar, dentro do possível, ter um sistema mais organizado ajuda demais, cara. Porque senão a rede social suga a gente. Suga, não sobra nada. E é como o Rick falou: a gente tem que viver as experiências pra gente poder produzir bem conteúdo, né? É. Gente, agora eu queria fechar o programa a gente
0: dando dicas de como as pessoas conseguem dizer não de uma maneira mais fácil. Vocês têm dicas de como vocês conseguiram fortalecer esse lado de vocês?
2: Pode parecer grandiosa, gente, mas é um exercício que vale tanto a pena fazer. Eu sugiro que a pessoa tente pôr um papel e escrever ali. Pelo menos, assim, faz uma lista, vomita uma lista das coisas que você sabe que você quer na sua vida. Carreira, vida, tipo de lifestyle que você quer, é muito importante, que tipo de vida que eu gostaria de ter, que tipo de pessoa que eu gostaria de ser. Responder essas perguntas ali. Porque isso serve como um norteador para os não. É muito o que o Henrique falou, né? Se eu tenho clareza de quem eu quero ser e da vida que eu quero ter, do tipo de relacionamento, do tipo de trabalho e tudo mais, fica tão mais fácil eu tomar as minhas decisões depois e fica um parâmetro para a escolha. Então essa é uma dica. Outra dica, Carlos que eu acho que pode ajudar muito, essa dica eu sugiro para quem for aquela pessoa com muita dificuldade de dizer não mesmo, aquela pessoa que, que sabe, que já tem muita dificuldade tem um livro chamado Essencialismo, ele virou super pop esse livro, então não é difícil de, de encontrar, esse livro Essencialismo ele é um livro super bem escrito, de um jornalista gringo, e ele vai te trazer várias maneiras de você viver essa vida mais essencial, mas só ali no, no que tá, e o que, que ele fala no livro se você não for ler, qual é a dica central do livro? você partir do não para tudo o que, que quer dizer isso na prática? Que você vai ser uma pessoa que não vai se abrir? Não é isso. É que você, se você parte do não para qualquer coisa que aparece na sua vida, quando aparece essa, essa oportunidade, você vai desconfiar. A primeira resposta que você teria é não. E aí você vai ter que se convencer do sim. Então vamos supor que aparece um pedido para a Camila e pro Rick fazerem um roteiro. Tá, e a primeira resposta é não. Porque eu tô cansado, porque eu não tenho tempo, porque provavelmente paga pouco, né? E aí ele vai chegar, aí eles vão pensar não, mas veja, vale a pena porque é diferente, porque eu quero fazer por causa disso, porque a empresa é interessante e tudo mais. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Então, essa é a dica do essencialismo. Vou parar de monopolizar e vou passar para o Rio. <risos> Maravilhosa.
1: Nossa, eu estou aqui pensando qual é a minha dica, porque eu acho que o meu aprendizado para não veio muito... Do autoconhecimento da análise, né? de me entender e conseguir saber o que eu quero, o que eu não quero e o que eu estou disposto a, a experimentar é, quando não há uma clareza sobre esse objetivo. É, eu acho que análise, terapia, enfim, acaba sendo a resposta para quase tudo nessa vida. Não sei se eu tenho uma dica prática para isso.
2: Essa é uma dica prática.
1: Como a Bruna teve da lista, eu acho que a minha veio muito ali de me conhecer, me questionar e da primeira vez que você fala, não, você se sente meio mal. Como se você estivesse ferindo alguém. É. Mas é um processo, né? Você vai se acostumando àquilo. E uma hora sai é natural.
2: Posso dar uma última dica nesse sentido? Pode. Estou me sentindo meio Jô Soares. Então eu peço desculpa ao ouvinte se ele achar isso. Eu juro que eu não faço por mal, eu faço por empolgação, tá? É, não, imagina. É que eu tô me sentindo meio que… Aquela que… Ah, me deixa! Me dá esse, me dá esse podcast, que eu quero dar dicas. Mas é porque ele falou uma coisa que aflorou aqui que eu acabei de esquecer. Você acabou de subir da minha cabeça, porque eu fiz essa introdução.
0: <risos> eu sou igual. Esses dias eu tava no calcinha e aí eu virei pra Tati e falei Tati, posso te falar uma coisa que vai tirar todo o seu peso? <risos> <risos> fiz toda a introdução. Aí eu fui falar, eu não lembrava. Ai, Camila! Ela ficou abrigada. Aí, daí, no meio, no meio do episódio, eu lembrei, lembrei. Aí, eu falei, assim, parecia uma louca. Mas aí, vai lembrando. Eu vou falar a partir do que o Rick falou. Cara, você falou isso, Rick, de análise. Eu acho que sim, me ajudou super essa parte de fazer análise e tal. Mas uma coisa que eu percebi também é que quando a gente assume pra gente mesmo que a gente tem dificuldade em alguma coisa… Que é o que a gente costuma fazer aqui no Noia. Falar das nossas dificuldades e das nossas noias e tal. E você percebe que muita gente é assim como você. Você começa a notar que não, você não está tão errado. Não é uma coisa tão esquisita e tão fora. Então, eu acho que primeiro reconhecer que você tem essa dificuldade, que muita gente tem essa dificuldade e que isso vai ser um exercício que você vai fazendo aos poucos e, e, e vai ficando mais forte e vai né, criando mais experiência. E,
2: então, a minha dica seria essa. Agora eu lembrei a dica. Eu lembrei a, a dica para finalizar. É muito parecida com isso, é só para dar um jeitinho prático que seria mais ou menos assim. Então, quando a gente fala que, pô, então eu vou entender, eu, vou, eu entendo que eu tenho essa dificuldade e eu também entendi que é um processo que, pô, às vezes leva muitos anos, talvez a vida inteira. Como que você pode fazer para começar a se dizer não, isso é muito difícil? Você vai fazer um exercício que, de propósito, você vai dizer não para coisas minúsculas. Por exemplo, alguém vai te, vai te falar assim, ah, então você quer almoçar tal coisa? Se Você, você normalmente falaria, quer, tudo bem, porque você não quer brigar por nada, você não quer se dispor nunca, você vai falar, não, não quero e você vai escolher o almoço e você vai escolher o filme que vai passar no Netflix e você que vai escolher tal coisa então fazer esse exercício de nas pequenas coisas cotidianas, começar a dizer não porque é como se você exercitasse esse músculo do não para que quando cheguem as coisas grandes você possa fazer, isso ajuda, cara
0: e você falando isso você falou isso e eu fiquei assim tá vendo, eu sempre falo sim pro Netflix, eu nunca almoço onde eu quero
2: <risos> ah, é? mas é pequeno mas é o que todo mundo faz
0: mas é, e é um começo, né, é, um, é para você, é tipo um treino, é quando você começa a andar para depois correr, é muito legal, amei. Gente, eu amei o podcast de hoje, era um tema que eu tava louca para falar, eu já tinha fofocado disso com o Rick, a gente tava para gravar faz umas, um mês ou dois meses, já nem sei, porque a gente fala muito sobre isso por inbox. Adorei a participação de vocês, eu acho que os Noiers também gostaram muito, eu queria convidar todos os Noiers para comentarem lá o que, que eles acharam. Do episódio Qual é a dificuldade maior deles para dizer não. E também quero que vocês passem as redes de vocês, os arrobas, os projetos, os sites, os links, os arrastas para cima. Quem quer começar?
1: Vai lá, Bru.
2: Ah, eu? Então tá. Gente, é Bru Fioretti, com T só e I no final. E eu tenho um projetão aí que eu trabalho, que se chama Beto do Bold. Também tem o um perfil, convido vocês a olhar. É um curso de branding pessoal, bem profundo, bem cheio de coisa. Tem muita dica de graça também para quem não pode fazer o, o curso. E essa história de branding pessoal ajuda a gente na confiança e eventualmente a dizer não. Ajuda a gente em fazer conteúdo, em tanta coisa. Claro que é meu trabalho, então eu estou vendendo peixe. Mas convido vocês a virem nas minhas redes e a gente bate papo, que eu adoro.
1: Eu posso dizer que eu já fiz o curso da Bru e da Nilma e é muito bom, é bem transformador, ajuda muito mesmo a você se entender, a analisar prioridades e tem esse aspecto do não que é muito forte. Eu recomendo bastante é, o método Bold, que para mim foi de grande ajuda para crescimento pessoal. Obrigada. E meu arroba é R-I-C-K-Y, Iraoka, H-I-R-A-O-K-A. Estamos nas redes assim.
0: É nós nas redes.
1: É, é porque projetos não dá pra falar, né, Camila? Como a gente trabalha muito com confidencialidade, ah, você… Ah, não dá. É aquela coisa, a Luciana Jimenez.
0: É só o Vem Coisa Boa Por Aí. Vem Coisa Boa Por Aí. <risos> vem aí, é só isso que a gente pode falar. Nossa, queria muito poder contar, mas não posso. Mas não posso. É. A gente só faz as blogger misteriosa. Gente, amei. Você que escutou a gente até agora vai lá e segue o É a Minha no Spotify que isso é super importante pra gente. Não esquece de seguir o arroba do Anoia Minha lá no Instagram para comentar, para fofocar, para seguir esses lindos que participaram hoje, que eu marco todos os arrobas lá. Não esquece, toda quarta-feira tem calcinha larga, toda sexta tem pé Cansada e Associação do Sem Carisma, que é a nossa newsletter linda, gratuita, que você vai lá, segue o arroba e se inscreve, tá bom? É nóis, obrigada, um beijo, Brasil.